0: Les mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, embarquez avec moi pour un voyage dans le temps et l'espace. Je vous emmène au Vietnam, le pays de mon père, que j'ai découvert à l'âge de 26 ans. De mes deux premiers séjours a émergé une création féconde, que j'ai transformée en une exposition de photographies, de dessins et de textes à Bruxelles. J'y parlais pour la première fois de mes sentiments, face à cet ailleurs qui n'est pas mien, mais qui m'est étrangement familier. J'y parlais de l'exil, de la nostalgie, mais aussi de la gratitude d'être différent. Je vous propose donc de découvrir ce beau pays à la forme étriquée, par un périple qui nous conduira du nord au sud. Entre poèmes, prose descriptives et petites histoires au gré des rencontres, je pose mon regard de jeune homme, alors en quête de mes origines, sur l'âme du Vietnam. Prologue Chant de l'exil. Enfant du Vietnam, orphelin de mon pays, je suis né les pieds dans les rizières, dans la chaleur de la saison des pluies où se côtoient mille teintes de verre. Lorsque les étrangers ont quitté nos terres, d'autres envahisseurs sont venus nous piller. Nos propres frères, pleins d'une sourde colère, ont mis à feu et à sang nos doux foyers. Un peu partout, un peu nulle part, mon âme est fragments épars. Le voyage me berce et m'invite à découvrir ce monde que j'habite. Mais jamais je ne peux m'ancrer, je suis et resterai exilé. J'ai rejoint le passeur par une soirée sans lune, et nous sommes partis, entassés par dizaines, tandis que je songeais à ma triste infortune et à tous ceux qui voulaient que je les emmène. Quittant le déchaînement des combats et laissant derrière moi famille et amis, pour affronter les pirates et la mer en fracas, j'ai dû fermer mon cœur et réinventer ma vie. Lorsque des mois plus tard le bateau a accosté, les corps des survivants étaient à jamais altérés, à force de nous voir périr, noyés et affamés, nous avions perdu notre irremplaçable humanité. Un peu partout, un peu nulle part, mon âme est fragments épars. Le voyage me berce et m'invite à découvrir ce monde que j'habite. Mais jamais je ne peux m'ancrer. Je suis et resterai exilé. Aujourd'hui, je navigue à travers les cultures, tel un caméléon que rien n'effraie, mais où devrait se trouver ma sépulture, Moi qui suis apatride à jamais Écoutez ce chant par-delà les frontières, Partagé par tant d'humains espérant un ailleurs, C'est une ode, souvent allègre, mais toujours amère, Car rien ne remplace la patrie dans leur cœur. Un peu partout, un peu nulle part, Mon âme est fragments épars, Le voyage me berce et m'invite À découvrir ce monde que j'habite, mais jamais je ne peux manquer. Je suis et resterai exilé. Hanoï Premier contact émouvant avec la terre du Père, appel intérieur enfin écouté, étrange sentiment d'appartenance et de reconnaissance, être l'un des leurs, mais pas tout à fait, se reconnaître mais ne jamais pouvoir parler, Fourmillement des scooters et des vélos sur les routes où règne un chaos harmonieux, envol sens entre végétation, étals et restaurants de fortune, teintes orangées des flamboyants dans les rues, courageuses femmes portant leur vie sur des palanches, chansons traditionnelles du Nord sur fond de monocorde, rencontres autour d'un feu, soupe traditionnelle vendue à la sauvette, marché aux fleurs éclatant de reflets jaunes et violacés dans la nuit, ambivalence face aux vestiges français empreints de nostalgie, se sentir à la fois colonisateur et colonisé. Beda Long Naissance d'une merveille du monde, la descente du dragon dans les flots, innombrables pitons rocheux de gris et de vert, naufragés de la mer de Chine, doux clapotis des vagues s'échouant contre le bateau au drapeau étoilé, grottes profondes et moites recélant des sculptures érodées, soleil, brume et nuages voilant le ciel vaporeux, simples pêcheurs de sèche voguant sur les eaux d'émeraude, familles accostant les bateaux pour vendre des bananes, sourire aux lèvres, fusion de chaleur et de moiteur iodée sur la peau en éveil, appels oniriques de la mer, du minéral et de la végétation luxuriante, ne faire plus qu'un avec cette indomptable immensité. Oui, imposante citadelle des empereurs Nguyen meurtrie par la guerre, et où l'on croit encore apercevoir les concubines, plus jolies femmes du pays statues immuables des mandarins qui veillent sur les tombeaux majestueux, sous un plafond céleste écrasant et une chaleur de plomb, Rivière des parfums aux cours paisibles et aux berges herbues, fleurs de lotus d'un rose et d'un violet délicat, à la pagode hue, marché local où des fruits et légumes exotiques scintillent, pont Clémenceau parcouru par des piétons paresseux et des couples rêveurs, Luxe démesuré des demeures coloniales et de l'hôtel Saigon-Morin. Petits hôtels en bordure des habitations pour apaiser les âmes errantes. Guinguettes nocturnes où les passants se rencontrent autour d'un jus de coco. Qu'il fait bon vivre dans cet espace hors du temps. Lanternes émerveillent. La nuit tombe sur les maisons jaunes pastels et dans les ruelles en ébullition de la petite ville de Hoyan. C'est le quatorzième jour du calendrier lunaire, où toutes les lumières sont éteintes, où seules les lanternes de soie fendent l'obscurité. D'une multitude de formes et de tailles, elles ornent la ville par centaines et la hantent, telles des esprits qui auraient perdu leur chemin. Comme chaque soir, Tien prend sa mère par la main, et sort par l'arrière-cour de la maison, regardant le ciel piqueté d'étoiles, émerveillé comme au premier jour par la magie de la vie nocturne de Hoyan. Ils se dirigent tous deux vers le grand pont, au milieu des spectacles de danse et de musique qui prennent place à tous les coins de rue. De véhicules, il n'y a plus, mais les lanternes partout flamboient sur les maisons et les routes, leur lumière flottante et intemporelle, évoquant la nostalgie d'un passé révolu. Tout au long de la rivière Wai, elles ondoient et projettent leurs reflets colorés sur l'eau paisible. Elles forment une marée de bijoux éclatants que rien au monde ne pourrait venir troubler. Arrivé avec ses lampions en papier de soie, Tienne s'assoit près de la rambarde du pont. D'un air avide, il observe les passants massés là. Groupe d'adolescents discutant avec entrain, touristes occidentaux charmés par le spectacle, Autochtone pour qui les lumières sont sans éclat. Alors, sa mère et lui commencent à allumer les bougies, en espérant gagner quelques dongs d'ici la fin de la nuit. Certains soirs, elle confie à son fils la tâche délicate de faire descendre les lampions sur la rivière. Attachés à un fil de fer, ceux-ci virevoltent et dansent jusqu'à effleurer l'eau dans un doux clapotis. C'est ce moment-là que tienne préfère. Lorsque soudain, ils voguent d'eux-mêmes, comme animés par les flots. « Les lumières guident les esprits égarés », lui dit sa mère. « Qu'il les envie, ces joyeux feux follets. » Saigon La ville du père, pleine d'un passé familial perdu à jamais déchaînement de scooters dans les rues et parfois sur les trottoirs quartier colonial français hors du temps un fragile îlot préservé dans le chaos larmes devant l'horreur au musée de la guerre instrument d'unification douleur l'attente des perdants de la guerre et amère fierté de venir du sud plaisir de déguster les spécialités comme la crêpe vietnamienne Benseo. découverte du lycée Rousseau où ta famille a marché sur les traces de Marguerite Duras. Croisière nocturne sur la rivière Saigon, devant l'horizon de tours illuminées, virée vertigineuse dans la nuit saigonaise sur une moto-taxi. « Slowly, slowly » répète-t-il. Être noyé dans l'immensité en mouvement. Moto-taxi Trung avait un rêve devenir mototaxi, pour pouvoir être enfin son propre patron. Il connaissait la ville dans ses moindres recoins, les cachettes et les raccourcis comme sa poche, et il serait le meilleur taxi qu'on pût trouver. « À Saigon, tout le monde a un scooter, mais une belle moto, ça » répétait-il à qui voulait l'entendre. Alors il économisa tout ce qu'il gagnait, mettant en commun les dongs avec sa femme jusqu'à ce qu'il puisse s'offrir le modèle de ses rêves lorsqu'il avait enfin pu acheter la Honda Win flambant neuve, modèle à la couleur rouge vif, et son casque assorti, qu'elle n'avait pas été sa fierté. À peine sorti dans la rue, elle lui fit de l'œil, et il l'enfourcha avec l'impatience d'un enfant. Il aimait la liberté que lui procurait sa moto, l'idée de pouvoir aller partout et n'importe quand, et de prendre au vol citadin pressé ou touristes indolents. Le soir, Trung garait sa moto dans le hall de sa bicoque et retrouvait, tout sourire, sa femme et ses deux enfants. À partager avec eux du riz ou une simple soupe, il se trouvait l'homme le plus heureux du monde. Tandis que sa femme lui parlait du marché de Bentan, il parcourait ses longs cheveux de soie de ses mains et baisait sa peau délicate, comme s'il se fût agi d'un trésor. Il ne parlait que rarement de l'avenir, mais n'avait jamais peur, le lendemain, Trung repartait à moto avec les enfants, riant de les voir émerveillés par le trajet jusqu'à l'école, puis les courses reprenaient de plus belle. Parfois les clients s'arrêtaient, parfois il les hélait, et quand rien ne venait à l'horizon, il se couchait nonchalamment sur sa Honda et s'offrait une petite sieste bien méritée. Parfois il escortait des touristes pendant plusieurs jours, les emmenant loin des sites touristiques bondés, dans les lieux que seuls les Vietnamiens connaissent. Trung avait toujours été curieux de nature et il avait appris un peu d'anglais en regardant la télévision. Il voulait savoir d'où venaient ses clients aux mœurs étranges. Il imaginait leur vie à eux, une vie qu'il ne connaîtrait jamais. Cela ne le perturbait pas d'ailleurs, il aimait sa vie de Saigonais. Une seule fois, il fut interpellé par une rencontre. C'était un jeune métisse de son âge qui voyageait en famille, un franco-vietnamien qui ne parlait pas vietnamien. Tous deux se ressemblaient, ils auraient pu être frères. Ils rirent et parlèrent sans toujours se comprendre, lui de ses enfants, l'autre de ses études. Le jeune homme lui raconta ses voyages dans le monde. Lui lui parla de sa vie dorée à Saigon. Et lorsque Trung vit ses parents arriver et lui sourire, il se dit que lui aussi, il aurait aimé goûter l'insouciance. Le doute s'insinua quelques instants en lui, puis il remit son casque, fit un signe de la main à la famille, et repartit de plus belle dans le flot de scooters de Saigon. Mekong jour et nuit Dès le premier contact, le Mekong, grenier à riz du Vietnam, tour à tour indolent et impétueux, m'ouvre ses neuf bras limoneux et fertiles. Sur le pont du Bassac en bois de chêne, je vois défiler des éclats verts et marrons, des maisons de tôle et de paille qui s'alignent et s'empilent le long du fleuve. À perte de vue, cocotiers et bananiers dont les feuilles bruissent sous la brise. Je hume des parfums de terre mouillée et j'entends les cris des coques et des enfants. Le soleil crépite à la surface de l'eau. Feu d'artifice de tous les instants. Au crépuscule, une poussière mordorée souffle sur les vergers qui sombragent. Le riz couleur sable sèche près des champs, vert et ocre bordés d'eucalyptus. Foulant les plans de riz avec allégresse, des enfants lancent leurs cerf volants multicolores dans le ciel embrasé. Les lambeaux chatoyants des nuages se reflètent sur l'eau en un parfait miroir, et tandis que le soleil se dissout à l'horizon et que je crois voir Brando ou Shin, l'apocalypse peut avoir lieu maintenant. Je suis plus paisible que jamais. La nuit, le Mekong devient le grand inconnu. Les bateaux glissent au cœur des ténèbres, à la lumière d'un phare ou d'une lampe-torche. Les bruits des créatures nocturnes m'assaillent et des rêves d'aventuriers me viennent en tête. Allongé sur le pont du Bassac qui gronde, Douce nuit pour contempler la voûte céleste. Le manteau noir piqueté d'étoiles filantes s'offre à moi dans son infinie pureté. Je m'y enroule, comme dans une douce couverture. Dès l'aube, le soleil inonde à nouveau le fleuve qui déjà fourmille de son animation quotidienne. Le marché flottant de Caïbé m'apparaît, éphémère merveille émergeant des eaux. Je contemple les embarcations de toute taille qui s'enchevêtrent et se frôlent de justesse au gré des produits plantés sur de grands bâtons. Ici, un bateau-bar nous approche prestement. Là, une barque regorgeant d'ananas juteux nous dépasse. Les petits accostent les grands et sa marchande sec dans un déluge de couleurs et de piaillements. Puis soudain, le marché s'évapore. Ai-je donc rêvé Les barques reviendront demain dès l'aube, me dit-on à chaque moment son activité, mais jamais tes eaux ne sommeillent, Mekong, car ce monde de rizières, de canaux et de vergers s'anime au gré de tes vibrantes pulsations. Épilogue toi qui au pays reviens Toi qui au pays reviens après tant d'années Te sens-tu chez toi dans cette terre d'abondance Foulant le sol du paradis retrouvé Est-ce la fin ou le début de ton errance Qu'il est bon de découvrir mes racines avec toi Pour guide, ami et interprète L'inconnu me devient peu à peu connu Et je te vois souriant et enjoué comme jamais Est-ce l'indolence de la cochinchine où serais-tu à ta place pour la première fois Tu dis que chez nous l'hiver est long et rude et que la vie est trop réglée. Tu veux troquer ce que tu as vécu là-bas contre la chaleur, le fracas et la luxuriance. Paris-Saigon, c'est rapide et la vie est pas chère. Qu'en pensez-vous nous demandes-tu. Moi, je m'y verrais bien passer l'hiver. Vietnamien et Français, les langues se mélangent dans ta bouche quand tu parles et traduis. Les gens sont curieux, tu leur racontes ton histoire. Je suis de Saigon, leur dis-tu, mais parti il y a bien longtemps. À grand renfort de politesse et d'argent, tu voudrais leur dire que tu fais partie des leurs. Crois-tu qu'ils te voient comme l'un d'entre eux Les lieux d'aujourd'hui t'évoquent des souvenirs chéris. Tu nous parles d'un autre monde, un monde révolu. Celui du colonialisme et de la guerre, celui du Saigon sauvage où ta famille florissait. Maintenant, c'est étoile jaune sur fond rouge. C'est les effigies de l'oncle Ho, partout dans le sud qui a courbé les chines. Tu vas rester un mois à goûter ta terre natale, à retrouver la patrie qui t'a tant manqué. Profites-en pour voyager dans le nord, te dis-je. Le nord, me réponds-tu, ça n'est pas chez moi. Mais le sud, ce sont des vestiges que tu ne reconnais plus. Toi qui au pays reviens après tant d'années, te sens-tu chez toi dans cette terre d'abondance, foulant le sol du paradis retrouvé Est-ce la fin ou le début de ton errance Merci d'avoir écouté des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. A bientôt, pour un moment hors du temps.